0: Dámy a pánové, dobrý den, od mikrofonu vás zdraví Jan Šlajs a vy jste si právě pustili další díl podcastu 21. Pokud vás baví, co právo 21 dělá, běžte na náš web wwwpravo 21online darujme kde nás můžete podpořit libovolnou částkou. Mým dalším hostem je profesionální vyjednavač a trenér vyjednávání a retoriky Radim Pařík. Dobrý den, Radime. Dobrý den, Honco, zdravím vás. Jak jste se dostal k
1: vyjednávání podle modelu FBI, který trénujete? Dostal jsem se k tomu úplně jednoduše. Když jsem začal intenzivně pracovat a dostal jsem na starosti strategický rozvoj, tak jsme řešili velký projekt a to byla přestavba 127 prodejen během deseti týdnů. A to bylo přestavba vlastně od podlahy po střechu. To nebylo jenom trošku vymalujete zdě a vyměníte nějaký regály. A tam jsem začal hodně vyjednávat. A Zažil jsem vlastní fuck up, bych řekl, mm-hmm. kdy proti mně seděla menší firma, nějaký vyjednavač a já jsem měl samozřejmě to obrovský logo na té vizitce, velký auto, velký plat, velký manažer a nevyhrál jsem. A v tu chvíli jsem si říkal, že to není možný, že jsem něco dělal asi blbě. Samozřejmě interně jsem to prodával, takže se všechno bezvadně povedlo, teď v to můžu říct. A pověřil jsem asistentku, ať najde někoho, kdo umí vyjednávat. Ona našla bývalého policejního vyjednavače, který absolvoval tréninky u FBI, jmenuje se Thomas Fritsche, je to Němec. No a já jsem k němu jel vlastně na první seminář a tam se mi otevřeli oči. Tam mi vysvětlil model vyjednávání podle FBI, jak se sestavuje vyjednávací tým, jak vypadají strategie, taktiky. No a mě to úplně pohltilo, takže potom jsem se tomu začal věnovat Začal jsem se učit vyjednávat podle modelu FBI, začal jsem studovat i strategie, letěl jsem do Spojených států, byl jsem ve Švýcarsku, byl jsem na univerzitě St. Gallen, pak jsem uh, absolvoval vyjednávací program na Harvardu a postupně se to poskládalo celé. A zjistil jsem, že existují různé formy vyjednávání, existují různé školy vyjednávání. Na konci všechny směřují k tomu stejnému. A to je, abychom se dohodli.
0: Vy říkáte, že argumenty nefungují? To je takové vaše heslo. Vzpomenete si, kdy jste vy naposledy
1: argumentoval při vyjednávání? Tak to už si fakt nespomenu, když jsem argumentoval při vyjednávání. Myslím si, že to už bude 12 let možná. Mm-hmm. 12 let. Něco takového to bude.
0: Když to hodnotíte zpětně, jak se díváte na toho Radima tehdy před těmi 12 lety? Co byste mu řekl dneska, kdybyste se potkali?
1: Uvědom si, že se nemůžeš chovat jako úplný kokot. To bych mu asi řekl. Protože když je vám 25, 27, sedíte v představenstvu, vyděláváte ranec, tak uměrně tomu roste sebevědomí. A když vám takhle roste sebevědomí, tak přestanete být v okolí zkousnutelný. A když to nerozpoznáte včas, tak jste neresocializovatelný. Já jsem to naštěstí poznal včas, ale... Musel mi to říct můj nejlepší kamarád, když mi řekl, radíme, stal se s tebe kokot. Čím to, že s váma ten kamarád ještě vydržel, když vám řekl tohle? No máte samozřejmě od tohle ty nejlepší kamarády. Ti nejlepší kamarádi jsou od toho, aby vás pak navedli na na tu cestu zpátky. Když máte třeba partnerku, tak ta složitě s váma bude se bavit o tom, že to s váma není úplně super, protože vám pak nefunguje ten večer třeba, nebo je ten celý ten vztah. Se tím, co kamarádi jsou na tohle fajn, to se řeší dobře u piva.
0: Já bych se vrátil ještě k tomu vyjednávání a k tomu procesu, díky kterému jste došel tam, kde jste dneska. Kolik času zabralo se to všechno
1: naučit? To je neustálý, neustálé učení. vlastně Každý den vyjednáváte. Každý z nás vyjednává tři až 7 denně v průměru a když si osvojujete techniky a taktiky, tak je zkoušíte každý den a každý den přicházíte na něco nového. Takže to neskončilo, já se učím pořád. Takže pořád je něco, co vás překvapí? Neřekl bych, že mě něco překvapí, ale je to zdokonalování. Mm-hmm. Vy pořád se můžete o kousek posouvat dopředu a můžete vyjednávat o kousek lepší výsledek. V každém případě, když chystáme někoho na vyjednávání, tak. Z vás, Honzo, uděláme excelentního vyjednavače za dva dny. Za dva dny? Za dva dny. Je to přibližně 16 až 18 hodin a po těch dvou dnech široko daleko neobjevíte lepšího vyjednavače. Nebudu
0: mít potom pocit, že jste mě vymačkal jako pomerač.
1: Tak ten první večer asi určitě. My vždycky po tom tréninku dělíme, dělíme ty lidi do dvou skupin. Ta první je, že umře okamžitě minutu po tréninku umřou a spí až do rána. No a ta druhá je, že a to je větší, že nemohou spát, v noci se budí, neustále jim to šrotuje v hlavě, protože ten trénink s námi probíhá tak, jako kdybyste měl být agent FBI a vyjednávat. Vy mm-hmm. jste celou dobu ve stresu, my ten stres šroubujeme nahoru, dostáváte víc a víc úkolů, složitější případy na vyjednávání, Pokaždé, když vyjednáváte a začnete se oddalovat té dohodě s protistranou, tak vás zastavíme, opravíme, upozorníme na to, vy se neustále musíte zlepšovat, neustále se musíte kontrolovat. A takže jo, vymačkáme vás. Jak se dá vyšroubovat stres nahoru? Jsou různé metody. Může to být prostřednictvím kladení požadavků na vás a ostatně právníci a advokáti to znají, když přichází protistrana, má se uzavřít nějaká dohoda a oni přinesou 57 požadavků, tak u klienta roste stres. Je to logický. Může to být prostřednictvím napadení vašich kompetencí, což není žádný osobní útok. Mm-hmm. My velmi často šroubujeme stres hned na začátku, u proti protistrany, kdy se zeptáme, jestli je kompetentní vyjednávat. Jestli má interně odsouhlasené rámce. A když je to nepřipravený vyjednavač, nebo
0: vyjednavač amatér, nevyjednavač možná, tak co takový člověk udělá v momentě, kdy napadnete jeho kompetenci?
1: Začne být osobní. Mm-hmm. Hezký na tom je, že ta nejvyšší hladina stresu netrvá déle než 120 vteřin. Takže ten stres potom začne opadat a funguje to úplně stejně jako jako v běžném vztahu. Vy, když máte doma stres, máte hádku, tak se hrozně hezky potom udobřujete. A to je úplně stejný. Takže ten konec celého toho příběhu v tom vyjednávání, když tam vyšroubujete stres nahoru, je, že ten vyjednavač proti strany vás má na konci rád. Ten vyjednávací model FBI má jednu strašně krásnou pointu oproti jiným modelům, například jako Harvardskou oxfordský koncept. A to jsou strategie. Třeba harvardský koncept vyjednávání má osm strategií a abyste je pochopil, abyste odhalil strategii protistrany, tak to vyžaduje slušný vědecký přístup. Strategie podle modelu FBI korespondují přesně se vzorci lidského chování. To znamená, my máme nějakých pět základních vzorců chování, tam jsou samozřejmě jemnější fazety potom. A ty strategie se odvíjí od toho. To znamená, my dos- dokážeme během několika málo minut identifikovat strategii protistrany a podle toho uspůsobit naši taktiku. Co je taková mm,
0: první indicie, řekněme, strategie protistrany, podle které už
1: vypoznáte, kam se to vyjednávání bude směřovat? Já se to pokusím vysvětlit právě na těch strategiích. Těch je pět. Ta první strategie, kterou vy můžete při vyjednávání zvolit, je takzvaná strategie ústupu. To znamená, vy nic nedostanete a něco odevzdáte. Taková strategie vede primárně k obrovským frustracím. Vy, když někomu něco dáte a nic za to nedostanete, tak se na konci necítíte dobře. Tyhle ty strategie volíme například v automobilovém průmyslu, kdy se chystá nový model, dělá se výběrové řízení, vyjednává se o podmínkách a o cenách a dodavatelé často pod naším vedením zvolí strategii ústupu, to znamená jdou pod nákladovou cenu, protože my víme, že v budoucnu, když bude facelift, to už bude nakupovat jiný nákupčí, už to nebude Honza Schleis, a ten jiný nákupčí má jiný šuplík. A nechce o toho dodavatele v té chvíli přijít. A tam to vytěžíme zpátky. To znamená, je to dlouhodobá strategie. Mm-hmm. Když s někým vyjednáváte a on vám ústupuje, tak zvolil strategii ústupu a jde mu o vztah. Buduje vztah, to je taková vztahová osa. Úplně naproti tomu v tom diagramu stojí takzvaná kompetitivní strategie. To znamená, vy dostáváte a nic za to neodevzdáváte. Není tam žádná reciprocita. Je to úplně stejné, jako když vám rodiče dávali nějaké příkazy, byste nevěděl, proč a ještě se za to nic nedostal. Uklici pokoj, to je kompetitivní strategie a za to jste neměl žádnou odměnu, to byla jenom povinnost. Vědnávači tohoto typu jsou ve valné většině případů strašně slabí. Ono je strašně jednoduché se stavit do pozice síly a říkat já chci, já chci, já chci a nic za to neodevzdat, ale ve velné většině případů je to jenom maska slabosti. A zase to vidíte na tom začátku toho vyjednávání, v jenom prostřednictvím inteligentních otázek, my jim říkáme kalibrované otázky, rozpoznáme, jaká je připravenost ke spolupráci. Mm-hmm. Ta třetí možná strategie, kterou můžete vidět, je takzvaná strategie zabránění. Strategii zabránění známe všichni. Vy někam voláte a oni vám řeknou: No, Honzo, ale to u nás řeší Maruška. A vy řeknete: A můžete mě spojit s Maruškou? No, Maruška je zrovna na dovolené, ona se ozve. Za 14 dní tam voláte znovu, Maruška se neozvala, oni vás na ní propojí a ona vám řekne: No, ale to musíte nejdřív na účtárnu. A točí se neustále v kruhu, vy nevíte, co chtějí. Strategii zabránění volíme ve chvíli, kdy je pro nás status quo lepší než nová dohoda. To znamená, nám se vůbec nevyplatí, abychom vyjednávali, ale neřekneme to. Mm-hmm. Strategie zabránění funguje například i doma, když vám vaše partnerka řekne, že pojedete ke tchýni, vám se tam nechce a vy se tomu snažíte nějak nenápadně zabránit, abyste tam nemusel. Mimochodem, pokud vy zvolíte strategii zabránění, advokáti to dělají rádi, že prodlužují vlastně celý ten, celý ten proces, tak to vede k frustraci u protistrany. My to nedoporučujeme. Čtvrtá možná strategie, ta leží zase přímo naproti tomu, té strategii zabránění v diagramu, je takzvaná kooperativní strategie. To je strategie spolupráce, kde vlastně fungujeme na principu reciprocity. I tuhle tu strategii rozpoznáte velmi rychle, a to už když je úvodní rozhovor. A v úvodním rozhovoru si protistrany vyměňují informace od toho, jaký je biznis, například jak se připravili na to jednání, jak funguje trh, co je zajímá v budoucnu, jaká je jejich obchodní strategie a pokud tam funguje ta reciprocita, tak už vidíte, že oni jsou nastavení na strategii spolupráce. My vždycky říkáme, že to je nejlepší konec celého vyjednávání, jak můžete, jak můžete dosáhnout výsledku. Poslední možná strategie, která existuje, je pátá, to je kompromis. A kompromis je takový nechutný neúspěch, kdy prostě máme půlku z toho, co jsme chtěli a půlku z toho, co jsme nechtěli. Půlku z toho, co potřebujeme a půlku z toho, co nepotřebujeme. My kompromis v žádném případě nedoporučujeme. Všichni dobří vědnavači světa říkají, nedělejte kompromis. Dokonce existují národy, kde kompromis znamená urážku. Když se podíváte do amerického biznesu, tak o kompromisu tam není ani slovo. Když se podíváte do Japonska, tak... V Japonsku má kompromis a osobní velká urážka stejný znak. Takže kompromis je takový evropský sluncem zalitý pohled na duhový svět, který vede k neuspokojení obou stran. A existuje milion příkladů. Vy kdybyste byl terorista a unesl třeba někoho z mé rodiny a chtěl po milion dolarů, tak já vám nabídnu 500 tisíc dolarů, abyste mi toho příbuzného vrátil. A protože vy jste férový terorista, tak mi za půlku těch peněz vrátíte půlku příbuzného. To je kompromis. a to nikdo nechce.
0: Co podle vás, neskušené vyjednavače, vede k tomu, že se snaží dosáhnout kompromisu?
1: Strach. Je to obaba. Je to, oni neumí vyjednávat, neumí se na to nachystat, nemají dobrou přípravu. My víme, že 80% 80 vašeho výsledku u vědnávacího stolu tvoří právě příprava. My děláme velkou analýzu vždycky protistrany, my se zabýváme tím, jaké mají motivy, co se stane, když budeme vyjednávat, jaký je nejhorší možný výsledek, co se stane, když nebudeme vyjednávat a jaký z toho plyne nejhorší možný výsledek. Zabýváme se tím, co je důvod, že protistrana s náma vědnávat vlastně chce a snažíme se udělat z toho koláče, který pečeme, ještě o něco větší koláč. Oni, když to neumí, neumí se na to připravit, Dou většinou do vyjednávání s jedním nebo se dvěma nějakými požadavky, tak hrají vabank. Když máte jeden požadavek na vyjednávání, tak nemáte co obětovat pro protistranu, nemůžete se pohybovat v té reciprocitě a buď ustoupíte a vedete k frustraci, anebo toho dosáhnete a poškodíte vztah. A ani jedno nemůže být ten smysl. Ten druhý háček, proč ti vyjednavači mají pocit, že usilují o kompromis, je, že se bojí konfliktu. Konflikt je dobrá věc. Konflikt vzniká ve chvíli, kdy máme rozdílné zájmy. Mm-hmm. My máme společný cíl, my, máme, my spolu chceme uzavřít obchod, my jsme na sobě závislí v té chvíli, protože ten obchod vy neuzavřete bez mě a já bez vás. A máme rozdílné zájmy. Vy chcete za hodinu jako právník 10 tisíc korun a já vám chci dát jenom 7 tisíc korun. A to je konflikt a ten my spolu řešíme. Takže konflikt ve vyjednávání je dobrá věc a musíme ho mít rádi. Lidé, kteří se bojí konfliktu, tak předstírají, že se snaží dosáhnout kompromisu. My se vždycky ptáme na to, kdo určuje, že to je kompromis. Jaká autorita? Nikdo na to neumí odpovědět protože každá strana na to kouká úplně jinak. Pokud vám někdo říká, že musíte vyjednávat tak, abyste dosáhli kompromis, tak se s ním prosím vás nebavte. Je to buď amatér nebo lhář. Samozřejmě, že při každém vyjednávání zdůrazňujeme, že chceme dosáhnout obou straně výhodného kompromisu. Ten háček spočívá v tom slově obou straně výhodný, protože pro každou stranu je výhodné něco jiného. Dobré vyjednávání končí tak, že vy odcházíte Honzo s pocitem, že jste vyhrál 6-4. A já odcházím s pocitem, že já jsem vyhrál 6-4. A není to kompromis.
0: Vy jste mluvil o těch požadavcích. To je jeden, řekněme, z nástrojů podle modelu FBI, jak dosáhnout nejlepší dohody. A Ve své knize Argumenty nefungují nový zákon vyjednávání říkáte, mějte víc než 30 požadavků. Jak se takový požadavek správně sestaví? Protože ať jsem zkoušel, co
1: jsem zkoušel, nemohl jsem přijít víc než na 10. Tak, ty požadavky, my potřebujeme tři kategorie požadavků. Jsou to požadavky, které nutně potřebujeme pro to, aby jsme mohli uzavřít tu dohodu. My jim říkáme červené, protože používáme systém semaforu. Ty můžete mít 3, 4, 5. Pak používáme požadavky, které je dobré mít a když je nedostaneme, tak je můžeme draze vyměnit. To jsou tzv. oranžové požadavky. A pak máme požadavky, které můžeme obětovat. To jsou zelené a můžeme je za něco vyměnit nebo z nich prostě můžeme ustoupit. Těch musí být samozřejmě nejvíc. Těch požadavků, abyste jich měli alespoň 30, máme tolik proto, abyste neustále mohli vyjednávat. Když vám dojdou požadavky, nemáte o čem vyjednávat. Proto říkáme, že argumenty nefungují. Já nemůžu vyměnit 30% svého argumentu za 20% vašeho. To nejde. Z argumenty se nedá obchodovat. Argument je důkaz, že je něco pravda. A opravdě se nedá vyjednávat. Když sestavujete svůj katalog požadavků, tak vy tam můžete zařadit ty nejabsurdnější požadavky, které vás napadnou. Mně se podařilo prosadit do smluv, které jsme uzavírali, například, že developer společně se svým obchodním partnerem pořídí na pozemku, který budeme kupovat fotografii, jak si připíjejí na společný úspěch a přiloží jí ke smlouvě jako přílohu. A my jsme fakt dostávali. Ke smlouvě, když jsme potom uzavírali ostrou smlouvu ze smlouvy o smlouvě budoucí, tak jsme jako přílohu ke smlouvě dostávali fotografii, jak si tam připíjejí. Po několika letech mi volal jeden developer a ptal se mě, jestli to je nějaká podmínka třeba majitele skupiny Švarc a já jsem říkal ne, já jsem jenom zkusil, co se dá do smlouvy ještě vyjednat. Byl
0: tohle ten, řekněme, nejbizarnější požadavek, co jste kdy zkusil vyjednat? A nebo se tam najde ještě něco, co bylo ještě víc zahranou hranou? Dejme
1: tomu. To byla hezká taková novinářská otázka. Lehce, lehce pod sponu pásku Je. u Kalhot, kdy, nebo tam bylo ještě něco víc za hranou. Musíme si uvědomit, že pokud ten požadavek nesnižuje důstojnost protistrany, nenapadá nějaké morální obecné principy, anebo není proti zákonu, tak není zahranou. To je potřeba si říct na hlas. Jakýkoliv požadavek je legitimní. A byly tam, byly tam i absurdnější požadavky.
0: Existuje dneska vyjednávání, do kterého byste nešel, kdyby vám někdo zavolal a řekl, radíme, potřebuju pomoct. Vy byste si to rozmyslel a řekl
1: ne. Tak tyhle ty situace si rozmýšlím, rozmýšlím vždycky. Mm-hmm. Tam je otázka, pro mě jedná se o jednorázový projekt, nebo ti lidé s tím pracují dlouhodobě. Pokud se jedná o nějakou dlouhodobější práci, tak vždycky říkám, radši se to ode mě naučte. A budete to u mě, Nebudete muset už nikomu dalšímu volat. A to funguje bezvadně. Ta druhá možnost, kdy odmítám za někoho vyjednávat je, když z toho nemám dobrý dojem. Když si myslím, že ten člověk nechce vyjednávat dobrou obchodní dohodu a je to spíš nějaký polopodvodník. 70% zakázek na vyjednávání odmítám. Je to z těchto důvodů? Je ne? to přesně z těchto mm-hmm. důvodů.
0: Mm-hmm. Mě by zajímalo, když jsou volby a rozběhne se po volební
1: vyjednávání a vy to třeba sledujete v televizi, co si o tom myslíte? Nic pěkného. Myslím si, že to přesně reflektuje to, když se podíváte do televize na, ty, na politické strany a na ty jejich zástupce, tak přesně i ta kvalita, jak přistupují k vyjednávání, odráží, odráží to, jak dobří zástupci nás všech to jsou. Já si pamatuju teď jako poslední věc, u které jsem, u které jsem říkal, že mi asi vypadnou vlasy i s obočím. Bylo například, když primátor hlavního města Prahy vyjednával s premiérem o vládní čtvrti. Mm-hmm. Tak tam bylo úplně všechno špatně. Tam bylo úplně všechno špatně na začátku. Co může vyjednavač udělat? Od toho, že se stanovují ultimativní podmínky, ještě pro veřejnost, ještě přes média, to znamená není kam ustupovat, přes úplně závadné formulace v těch podmínkách, protože My, když vyjednáváme, tak vždycky musíme mluvit v podmiňovacím způsobu. Uměli byste, dokázali byste, dovedli byste dát, dovedli byste poskytnout. Nemůžeme říkat, že když neuděláte to, tak se vyjednávat nebude. Když na začátku vyjednávání svedete vyjednávání okamžitě do slepé uličky, tak nemáte šanci na dobrou dohodu. Dobré dohody se uzavírají mimo záběry kamer. Ty vyjednávací týmy musí mít dostatek času a prostoru pro to, aby si mohli vybudovat navzájem důvěru a aby si i řekli věci, které by na kameru nikdy neřekli. Ten háček v tom vyjednávání u nás v politické kultuře spočívá v tom, že někdo potom jde před kamery po tom vyjednávání a okamžitě tam vyzvrací všechno, co se tam řeklo. Takhle se dobré dohody uzavřít nedají. Druhá věc potom spočívá v tom, že když jsem třeba sledoval vyjednávání o vládní koalici, tak mě překvapilo, jak zástupci sociální demokracie tahali neustále za kratší konec a přitom neexistuje slabší nebo silnější vyjednávací pozice. Dokud s vámi Honzo někdo vyjednává, tak vás potřebuje. To znamená, vaše pozice je úplně stejná, bez ohledu na to, jak je ten partner velký. A vaše vyjednávací síla se znovu určuje u vyjednávacího stolu. Tam rozdáváte znovu karty a je na vás, jakou budete mít vy v vyjednávání vyjednávací sílu a moc. Když jsme se podívali na vyjednávání o vládní koalici, tak to vypadalo jako skupinka takových jako evropských progresivních genderově vyrovnaných chlapců, kteří chodí s prosíkem o to na konci, aby je někdo někam vzal. Takhle se vyjednávat nedá. A je škoda, škoda, že bohaté, etablované politické strany nejsou schopné minimálně si skočit k někomu na školení, ať je to nemusí být ke mně. Existuje několik učitelů vyjednávání tady v České republice. Nebo si nepozvou nějakého profesionála, který je na to připraví. Je to škoda, je to smutné, a podle toho ty výsledky potom vypadají.
0: Vyjednávají podle vás potom, dejme tomu, v politice víc takové macho typy
1: mužů? To asi určitě, to je stejně jako v biznesu. Takový ti, ti macho-typové, takový ti přesvědčení o tom, že oni mají, uh, oni mají patent na všechno, a protože mám nejvíc hvězdiček, tak všechno umím nejlíp, to jsou ti generálové, tak uh, ti se samozřejmě snaží vyjednávat. Ve válné většině případů to nebede k těm nejlepším výsledkům, protože tihle my jim říkáme supermani, tak uh, tihle ti supermani na to vyjednávání chodí extrémně špatně připravení. Existují výjimky, ale chodí extrémně špatně připravení. A dostat je do úzkých, rozkopnout na místě jejich ego, uvést je do nepříjemné situace, zatlačit do rohu, aby kývli na něco, co vlastně původně udělat nechtěli, je strašně snadné. My to zásadně nedoporučujeme. My si myslíme, že ten, kdo rozhoduje, nemá u vyjednávacího stolu co dělat. Když se podíváte na jakýkoliv, americký film, kde vyjednává agent FBI třeba s únoscem, tak ten vyjednavač nic nerozhoduje. Ten vyjednavač má mantinely, ví, kde se může pohybovat a konečná rozhodnutí dělá někdo, kdo u toho vyjednávání vůbec není. Stejně tak by to mělo fungovat v politice. Bohužel zase u nás ta vyjednávací a politická kultura je ještě o něco víc neprofesionální. Takže podle toho ty výsledky vypadají. Mě třeba, líto, mě třeba líto těch mladých lidí z pirátské strany, kde oni na jedné straně říkají, že musí být transparentní a všechno neustále zveřejňují. Hmm. A na druhé straně ale tím blokují jakoukoliv dobrou dohodu, která by třeba pomohla prosadit jejich politický program, protože když každou větu z jednání zveřejníte na internetu, tak s vámi nikdo jednat nebude. Protože my často při vyjednávání řekneme věci, u kterých se bojíme, že by nás někdo mohl nasknout z toho, že ustupujeme, anebo naopak, že třeba se protiřečíme nějakým principům politické strany nebo zadání. Přitom je to jenom cesta k vyjednávání. Ale když někdo online přenáší celý ten vyjednávací postup a celé to schéma, tak se vyjednává špatně a nemůžete nikdy dosáhnout nejlepší možné dohody. Transparentní je na konci zveřejnit, co jsme dohodli a to třeba nechat interně odhlasovat. Ale do té doby, dámy a pánové, politici, ale i advokáti a právníci, dejte vyjednavačům čas a klid.
0: Je dobré svěřit vyjednávání smlouvy právníkům. Nedávno se to probíralo na LinkedInu a vy jste k tomu napsal, že Nespornou výhodou je vyjednávací praxe, bystrý mozek a to jejich právnické srdce, které by na straně klienta. Svěřil byste
1: vyjednávání svému právníkovi? Stoprocentně bych mu to svěřil. Právník má velkou výhodu a to je, ti lidé absolvovali těžké studium a museli se naučit spoustu věcí a museli dokázat, že jsou schopní si zapamatovat velké množství informací za relativně krátkou dobu. To už je při vyjednávání dost velká výhoda. Právníci jsou geniální v tom, že oni, když zastupují klienta před soudem, tak soud hledá pravdu. A tam oni argumentují. Logicky. Když vyjednávají obchodní dohodu, tak právníkům opravdu vůbec nejde. Tam nedokazují, kdo má pravdu. Tam se snaží vyjednat nejlepší dohodu pro klienta. Když je to dobrý právník, dobrý právník, který má trošku manažerský mozek, aspoň trošičku, tak mu velmi rychle vysvětlíte, jaké ekonomické parametry potřebujete. A on je schopný to v té smlouvě vyjednat, protože ví, čeho se má držet. Právníci jsou na tohle dobří. Kdyby měli trošku, trošku vhled do vyjednávacích strategií a taktik, tak si myslím, že přestanou klienty zastupovat před soudem a dělají jenom tohle.
0: Já mám pocit, že hlavní věc, kterou se jako právníci učíme, je to, jak argumentovat. Takže podle vás se dá ta situace, kde je potřeba argumentovat, dejme tomu před soudem, a
1: vyjednávací situace úplně oddělit? To není podle mě, to jsem mnohokrát viděl, Já mám dobré advokáty a vždycky vždycky mě zastupovali dobří advokáti a byl jsem s nimi mnohokrát na vyjednávání, kde šlo o o ekonomickou dohodu a tam z jejich strany nepadl ani jeden argument. Tam padaly požadavky, tam se směňovaly požadavky, řešily se podmínky smlouvy, my uděláme to, vy uděláte ono, řešily se termíny a ani jedna z těch věcí, ekonomické požadavky, termíny, pokuty, způsoby odstoupení od smlouvy a kdy to nastane. Ani jedna z těchto věcí nemá s argumenty, co dělat, protože v obchodní smlouvě neřešíte, kdo má pravdu. U soudu ano.
0: Když se podíváte na někoho, kdo k vám přijde a nikdy neprošel žádným tréninkem anebo prošel špatným tréninkem, dejme tomu, jaké identifikujete chyby které, když teď náš posluchač nebo posluchačka uslyší, tak
1: je dokáže odstranit třeba už při příštím vyjednávání. Tak úplně první chyba je, to je právě z těch špatných tréninků, anebo ještě, když je lehce zblbly na studiích, že u první vyjednávací simulace padne věta, musíme si nachystat argumenty. (laughs) Oni hned poznají už, u první vyjednávací simulace všichni zažijí, že argumenty nefungují, a že je vzdalují dohodě, protože se nedá vyjednat, kdo má pravdu. Ta druhá věc, kterou identifikujeme, okamžitě je nejistota. Ti lidé mají nejistotu v hlase, neumí intonovat, neumí říct, co chtějí. A když neumíte říct, co chcete, nemůžete to nikdy dostat. A ta třetí věc, se kterou se setkáváme, je, že mají pocit, že musí odpovědět na každou otázku nemusí. Já, když osobně vyjednávám, tak odhadem na 90% otázek vůbec neodpovím. Ale naopak položím otázku vlastní a připojím k ní ještě tři požadavky. Tyhle ty věci dokážeme odstranit velice rychle. Ten trénink vypadá tak, že my si dáme trošku teorie, naučíme se modulovat hlas, naučíme se správně intonovat, naučíme se u straně vyvolávat peklo, jak to vypadá? A pak jdeme do vyjednávací simulace, kde se to začne zkoušet. A pak jdeme mm-hmm. do strategií, do taktik. Vyvolání u protistrany pekla funguje tak, že my položíme nějakou otázku, která míří hluboko do emocí toho člověka. A výsledkem je, že protistrana na tu otázku si vnitřně pro sebe odpoví ne. To nechci. A asi, my, kdybychom to měli teď vysvětlovat, tak to bude trvat 15 minut, jak to funguje. V každém případě, v každém případě je to velmi, velmi účinný nástroj, jak pohnout proti nějakým směrem.
0: Jak to nepřehnat s vytvářením těchhle
1: těch představ v hlavách proti straně? To je odpovědnost každého vyjednavače. Vy zatáčku i v autě můžete projet ostře, ale když to přeženete, tak z ní vyletíte. A stejně to funguje ve vyjednávání. Odpovědností vyjednavače je neustále kontrolovat emoce protistrany a pokoušet se jí stabilizovat. Takže my, když plánovaně vystřelíme stres nahoru a uvedeme protistranu do stresu, tak je naše práce jí zpátky stabilizovat a opět přivést do té kognitivní fáze, kde se vyjednávat dá. Ten stres v tom vyjednávání je běžný a je velmi důležitý, protože vám, když se podaří vyvolat u protistrany stres hned na začátku, například tím, že řeknete, co chcete, tak ji velmi rychle vtáhnete do vyjednávacího tunelu a snadno se vyjednává. Lidi, kteří se dostanou do vyjednávání, tak se s nimi dobře vyjednává. Takové je to už batlání okolo zleva doprava, ještě 20 minut se baví, nemáte pořád žádný výsledek, nikdo neví, kdo co chce, tak nevede k dobrému výsledku. Samozřejmě, že vy musíte po tom, co vystřelíte ten stres nahoru, tak musíte přejít do té strategie spolupráce a musíte začít té protistraně něco dávat, abyste je nefrustrovali. Když proti vám sedí neskušený vyjednavač, a nezná pravidla hry vyjednávání, tak mu musíte pomoct. Když vám neřekne, co chce, tak se ho prostě musíte zeptat. Protože když, když se ho nezeptáte a nebudete to vědět, tak nemůžete uzavřít dohodu. Velmi často vám lidé na něco říkají ano, ano, ano a říkají to jenom proto, aby už mohli odejít a nakonec vlastně to svoje ano nedodrží. To znamená, my vždycky potřebujeme vědět, co vy chcete, o tom vyjednáváme a když uzavřeme dohodu a vy řeknete ano tak začneme okamžitě řešit, jak ji naplníme. Protože ano, bez jak. Nemá žádnou cenu. Mě zaujalo
0: to, že jste říkal, že na 90% otázek vůbec neodpovídáte. A v tom kontextu jsem si vzpomněl na techniku jednoho slova a mlčení. Typicky říkáte těžké a pak třeba čtyři vteřiny mlčíte. Co udělá neskušený
1: vyjednavač? Když tohle to použijete? Začne mluvit. Začne mluvit a velice často ten problém vyřeší sám. A nebo zjistí, že ten požadavek nepotřebuje, nebo ho zmírní. Já jsem měl nedávno trénink vyjednávání s realitními investory a oni mi říkali, jak, jak strašnou sílu to slovo má a vůbec to nečekali. Takže protistrana řekla nějaký požadavek, on v klidu seděl, řekl těžké, zaklonil se a vychutnal si konflikt. A když mlčel, tak asi ve 12. vteřině ta protistrana začala mluvit, sami ten problém vyřešili, nakonec ustoupili a nakonec řekli, že to vlastně vůbec nepotřebují. Máte v sobě
0: pořád ještě návyky z toho, když jste pracoval v malou obchodě, jdete dneska na nákup třeba do Kauflandu nebo do Lídlu a nebo kamkoliv jinam a říkáte si,
1: tohle je tady špatně? ty návyky tam jsou, to vám zůstane v krvi, prostě každý se narodí jako něco nebo někdo, někdo se narodí jako právník a někdo se narodí jako řidič autobusu, někdo se narodí jako lékař a někdo se narodí jako prodavač rohlíků. Si myslím že jsem se narodil jako prodavač rohlíků a tohle ve mně zůstane navždycky. Se mnou kdokoliv z rodiny nerad chodí nakupovat, protože já nenakupuju. Já zkoumám, proč řadí zboží za sebou tak a tak zkoumám, jestli to dobře nabazuje na sebe, zkoumám, jestli jsou vidět všechny cenovky. Já si jdu koupit, dneska jsem si byl koupit v Albertu jablka a banány a já jsem otestoval, jestli ta jablka jsou čerstvá a u pokladny jsem si vzpomněl, že jsem si je nekoupil. <laughs> Takže <laughs> jsem se pro ně musel vrátit. Takže ano, zůstane to ve vás.
0: Vy jste do toho, řekněme, nižšího managementu, nebo dejme tomu do téhle profese, nastoupil, když vám bylo 23. Už na začátku jste říkal, že jste tam poměrně rychle uspěl a měl jste problém s tím, že se z vás stal kokot. Jak jste zvládal
1: ten tlak v takhle vlastně nízkém věku? Já jsem dřív vrchlově sportoval, já jsem dělal bojová umění, byl jsem v reprezentaci v karate, a tam jste pod tlakem neustále. Vy když jdete s někým zápasit, tak jste pod tlakem, to, tomu se nedá vyvarovat. Když jdete cvičit sestavy a kouká na vás celá hala, vy jste ve finále a rozhodují, o vašem osudu rozhodčí, tak jste pod obrovským tlakem. Když jdete obhajovat ten titul, tak jste pod ještě větším tlakem. Když se chystáte na sezónu, tak zatímco vaši spolužáci někde plavou na na nějakým bazénu nebo dělají párty a honí holky pokřových tam někde za, za táborákem, tak vy ráno vstáváte v pět hodin, chodíte běhat do kopců, pak jste v tělocvičně, večer máte ještě posilovnu a umíráte večer před televizí. To je tlak. To znamená, tenhle ten tlak, když se ho naučíte snášet a každý, kdo někdy něco dělal, třeba hrál na klavír na housle nebo zpíval, tančil, tak tak ho zná, tak to vlastně není tak těžké. Dá se to srovnat s tlakem, který zažíváte v práci? Úplně ten tlak je vlastně stejný, je to jenom z jiné strany nebo jiná forma, ale ta produkce hormonů ve vašem organismu zůstává stejná. Produkuje se vám kortizol a jste ve stresu. Takže profesionálové v jakémkoliv oboru, zpěváci, moderátoři, advokáti, soudci, Vyjednavači nebo třeba profesionální prodavači rohlíků jsou zvyklí s tím stresem pracovat o něco lépe.
0: Neměl jste na začátku toho nového tisíciletí, kdy jsme vstupovali do Evropské unie a přicházeli sem postupně víc a víc z zahraniční firmy, neměl jste problém v německé společnosti s tím, že jste Čech?
1: Vůbec nikdy se mi nic takového nestalo. Já musím říct, že. Všude v zahraničí, kde jsem se objevil, ať to bylo Německo, Polsko, Rumunsko, Portugalsko, tak jsem vůbec nikdy nezažil, že by na nás někdo koukal přes prsty. A mě Němci, když jsem se tam přestěhoval v roce 2008, tak mě strašně příjemně překvapili. Tím, jak o nás mluvili, co se nás myslí, jak mají rádi Prahu a Českou republiku kolik toho vědí, chutná jim česká kuchyně a pivo samozřejmě, líbí se jim český holky a dokonce oceňovali jazykovou vybavenost nás, Čechů, což je samozřejmě taková zkratka, protože oni do Německa k ním jezdili jenom lidi, kteří uměli nějaký jazyk, takže oni neměli šanci to zažít běžně v té populaci, ale nikdy jsem nezažil nic že by se někdo díval na mě přes prsty, nikdy. Ještě si vzpomínám, kdy jsem byl v roce 2003 v Německu na zapracování a byl jsem v takové malém městě, jmenuje se Pesnek, to je někde na východě Německa. Má to asi já nevím, 6-7 tisíc obyvatel. Seděl jsem tam na pokladně a na mě se zjížděly okolní vesnice, se na mě dívat. A každý z těch, lidi, u mě obrovská fronta, ostatní pokladny byly, byly volné, nikdo tam nešel. A každý z nich si chtěl se mnou povídat, protože. Čech, který mluví německy a sedí v Německu ve východním na pokladně. To byla obrovská atrakce. Jak jste na to reagoval? Tak na začátku jsem byl spíš ve stresu právě z toho markování na pokladně, protože se tam objevovaly na tom pokladním páse věci, které jsem nikdy v životě neviděl. Já jsem například v roce 2003 poprvé v životě v Německu viděl Lilek. A já jsem ani nevěděl česky, co to je na to už německy. Teď jsem se jich ptal, co to je, po mi to vždycky řekli, pak se to mezi sebou řekli, že neznám lilek, tak mě... a bylo to hrozně milý, protože ty lidi mě tam pak zvali i do restaurace a bylo, bylo, to, bylo to super. Rád na to vzpomínám.
0: Když jste se přesunul a v podstatě už ve, v pozici vyššího managementu do Polska, v čem byl problém s tím biznesem? Proč v Polsku Kaufland nefungoval tak jako třeba v Německu nebo
1: dejme tomu v Česku? Ten důvod byl, že Polsko se prostě nám všem od začátku příliš nepovedlo. Zavedl se tam koncept, který Poláci neměli úplně rádi. Prodávalo se tam zboží, které Poláci úplně nechtěli. A ještě navíc ne vždycky se dařilo tomu top managementu, který tam dřív pracoval, s těmi zaměstnanci zacházet nějak slušně. A celá tahleta kombinace potom vedla k tomu, že zaměstnanci tam nepracovali úplně rádi, my jsme neměli to zboží, které, které ten národ vyžaduje a neměli jsme ani koncept prodejen uspořádaný tak, jak oni to měli rádi. A tyhle ty změny vlastně vedly na konci k tomu, že, že se Polsko podařilo otočit a je to zisková země. Jak motivovat nespokojené zaměstnance? Tak ty kroky jsou dva. Ten první krok je, že vy musíte najít ty šedé eminence, které se schovávají u těch kávovarů někde ve stínu a rozšeptávají vám celou tu organizaci a říkají, co všechno je špatně a těch se musíte zbavit, protože jinak to nejde. A potom těm lidem musíte dát šanci na úspěch. To znamená, musíte najít něco, v čem rychle uspějí a uvěří tomu, že úspěch je možný. Když pracujete 10 let v nějaké firmě a neustále slyšíte, že se nedaří a že je všechno špatně, tak nevěříte v úspěch. A když v něho nevěříte, tak ho nemůžete dosáhnout. Já jsem tenkrát, když jsem přišel do Polska, tak první krok, který jsme udělali, byl, že jsme, že jsme e, začali obchodovat s odpady. My jsme začali separovat odpad, začali jsme lisovat plasty. Taková běžná věc řekne, to je normální. Um, a my jsme potřebovali ale něco rychle obchodovat. Museli to udělat ti zaměstnanci, vytěžit z toho peníze a prodat jim to jako jejich vlastní úspěch. A tam zavládlo obrovské nadšení. Protože každého zaměstnance na světě, každého pracovníka, každého advokáta, každého podnikatele motivuje úspěch. Já jsem ještě neviděl nikoho, kdo by ráno vstal a řekl, dneska je pondělí, dneska budu mít hroznou radost, když se mi něco nepovede. A budu neúspěšný. Nikdo takový není. Ještě poslední věc, na kterou bych se chtěl zeptat. To, o čem jsme se
0: tady bavili, ať už je to vyjednávání a, nebo fungování v rámci skupiny Švác, to je velmi úspěšná kariéra. A
1: proč jste zatoužil po změně? Já si myslím, že jsem úplně nezatoužil po změně. To tak nebylo. Já jsem, když jsem odcházel do Polska, tak byla původně nastavená dohoda tak, že když dokončím Polsko a předtím já jsem byl v Německu dlouhé roky, tak se konečně vrátím domů a budu zase zpátky v České republice po mnoha, mnoha letech. Když jste tak strašně dlouho zdomovat, tak najednou přicházíte o přátelé, ale nové si netvoříte. Protože když jste tři roky tam a dva roky onde, tak tam prostě žádná těsná přátelství nevznikají. A nevede to k ničemu pozitivnímu ani u vás doma, protože máte vlastně takové, jak tomu říkám, víkendové manželství, že přijedete v pátek nebo přiletíte v pátek v noci, to máte plný zuby vlastně, když jste se tam těšil, takže půl hodiny se ještě vydržíte, tak trošku povídat a pak stejně usnete a v neděli už se vracíte zpátky, nebo v pondělí ráno brzo musíte vstávat, abyste, abyste třeba v pět hodin odletěl. A to byl vlastně ten plán, že se budu vracet zpátky domů do České republiky a když jsem byl v Polsku, tak se změnilo to nejvyšší vedení ve skupině mm-hmm. a když jsem přijel do Německa a bavili jsme se o tom, co bude, ten mi můj nový nadřízený říkal radíme, všechno platí. Do České republiky se vrátíš, ale ještě si budeš muset udělat malou okliku na pět let. A až po těch pěti letech potom zpátky do České republiky. Když jsem se nad tím zamyslel, tak jsem si říkal, to už vlastně nechci. Já už těch cest mám dost a chápu, že jsou lidi, kterým to připadá sexy, když, když pracujete ve velké skupině, máte Audi A8 v prodloužené verzi a když potřebujete, letíte někam soukromým letadlem. Ale když nejste nikdy doma a už se tam vlastně tři roky těšíte, tak dochází k nějakému zklamání. A v tu chvíli já jsem si řekl, fajn, Celá tahle etapa byla perfektní, já na to strašně rád vzpomínám a už to dělat nechci. A tu byla ta změna.
0: Super. Děkuji, radíme, že jste byl hostem podcastu 21. Honzo, děkuji za pozvání.